0: Olá, eu sou Miguel Thompson. Bem-vindos ao episódio número 5 do podcast BNCC do Currículo à Sala de Aula. Hoje estamos aqui com a Fernanda Arantes, professora do curso de pedagogia do Instituto de Singularidades. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Miguel. Professora, quais são as competências que a BNCC propõe para a educação infantil? Bom, Miquel, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque como a gente falou há pouco, a base, ela define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos têm o direito de adquirir ao longo da educação básica, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. Mas como que isso funciona na educação infantil? É um pouco diferente, por que, que ela vai colocar? Ela, a base ela aponta que todas essas aprendizagens elas se desdobram e se articulam em seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento que se expressam nos cinco campos de experiências propostos para a educação infantil. Então Todo esse arranjo ele gira em torno de dois eixos estruturantes do currículo, né? que é o brincar e as interações. E esses seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, assim como as competências, vão ser, são eles que vão dar o norte para a construção dos processos educativos, que vão promover as aprendizagens sintonizadas com as necessidades, com as possibilidades e com os interesses das crianças, junto com os desafios da sociedade contemporânea. Mas antes de a gente falar cada um, de cada um dos direitos, acho que é importante a gente dizer que a gente está falando de direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Ou seja, a gente está falando, na verdade, é, de direitos... E a gente está imprimindo, na verdade, que a criança tem direito a aprender. Ela tem o direito de aprender a conviver. Ela tem o direito de aprender a brincar. Ela tem o direito de aprender a se expressar. Ela tem o direito de aprender a conhecer-se. O direito de aprender a participar. E de aprender a explorar. E qual que é o significado de cada um deles na prática educativa cotidiana? Então, vamos lá. A né, sua pergunta dos seus direitos de aprendizagem. O primeiro direito é o de conviver, ou seja, que a criança tem o direito de aprender a conviver. Isso significa que ela tem o direito de conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, né? podendo usar diferentes linguagens para ampliar o seu conhecimento de si, do outro, assim também como o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. O segundo direito é o direito de aprender a brincar. Né? que a criança ela tem o direito de aprender um brincar diversificado, que envolve diferentes elementos da cultura, diferentes objetos, em diferentes espaços, com diferentes parceiros, com diferentes idades, ou seja, buscando ampliar o seu conhecimento, a sua criatividade e as suas experiências. Já o terceiro direito, é, talvez o direito mais desafiador de todos, eu acho, que é o direito de aprender a participar de aprender a participar ativamente, através de algumas decisões. Né? Que decisões? Com adultos, com outras crianças, desde o planejamento da gestão da escola até algumas atividades propostas pelo educador, uh, participar da realização de atividades do dia de escolar. Né? Então, por exemplo da escolha de brincadeiras, dos materiais que vão ser usados em determinadas atividades, dos espaços que eles vão utilizar dentro da escola para alguma proposta, né? que a criança possa, a partir disso também, construir posicionamento ético e uma noção de corresponsabilidade. Então, é isso que esse direito promove também na criança, que ela possa aprender a fazer escolhas, né? de participar de situações que envolvam ela assumir posicionamentos que façam ela ter que tomar decisões e realizar escolhas. O quarto direito é o de explorar, né? Que ele significa que a criança tem o direito de aprender a explorar, que explorar a ação, na verdade, é mais amplo do que manusear. Então, ela tem o direito de explorar diferentes sentidos. Porque a criança, a gente sabe que ela explora com as mãos, com os cheiros, com a boca, com o corpo. né? Ela tem várias formas de explorar os objetos e, e a vida que a cerca. Né? Então, ela pode explorar através desses movimentos, dos gestos, dos sons, das texturas, de cores, palavras, emoções, objetos, enfim, elementos da natureza, para que ela possa, assim, construir e ampliar os saberes sobre as diferentes modalidades culturais. O quinto direito é o direito que a gente chama de aprender a se expressar. Né? Que a criança possa, então, aprender a se expressar como um sujeito crítico, dialógico, que ela possa aprender a expressar as suas necessidades, as suas emoções, as suas opiniões, através de diferentes linguagens também. Então, essa é a função da escola. Afinal, a criança ela já se expressa, né? ela, ela consegue minimamente expressar algumas coisas em geral. Mas a escola tem a função justamente de ampliar as dificuldades diferentes possibilidades de expressão, e para isso o educador precisa ter em mente o que, o que ele tem que oferecer para que essa ampliação possa acontecer no cotidiano escolar. O sexto e último direito, mas não menos importante, claro, é o direito de aprender a conhecer-se. É, ao, colocar, então, em relação, ao, ao se colocar em relação ao outro, né, nas semelhanças nas diferenças, as crianças elas estão exercitando o um aprendizado de conhecer-se, de conhecer a si, de conhecer ao outro, né, de identificar grupos aos quais ela pertence, encontrar semelhanças e diferenças entre grupos, né, de como que é a sua imagem, de como a própria criança se vê e de como ela também pode ser vista pelos outros que estão ao seu redor. Então, na verdade, por exemplo, apontar que bebês e crianças pequenas, né, que eles possuem direitos de aprendizagem, né, a base, ela propõe uma grande mudança ao fundamentar que essa etapa da educação infantil é essencial para a construção da identidade e da subjetividade da criança. Portanto, é, desconstruir a ideia de que teríamos que esperar a criança estar pronta para aprender a escolher, ou para que ela tenha que estar pronta para poder participar ativamente de decisões coletivas. Ao contrário, a base desconstrói isso. Né? Então, a partir desse conjunto dos seis direitos bem articulados, eles vão garantir a ampliação das experiências e vão torná-las, de fato, significativa para o aprendizado e para o desenvolvimento das crianças. E, para contemplar e respeitar esses direitos no cotidiano, o professor precisa conhecê-los né, e valorizar a importância de cada um para que eles estejam garantidos, na verdade, através das experiências que vão ser oferecidas para as crianças e que eles estejam, então, alinhados né, aos aspectos fundamentais do processo de aprendizagem e desenvolvimento. Professora, agradeço muito a sua presença. Espero que a gente continue fazendo outras conversas. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade para a gente poder discutir um assunto tão importante, tão relevante para os tempos atuais. Esse podcast é parte do curso BNCC, do Currículo à Sala de Aula, um curso online oferecido pelo Instituto Singularidades. <risos>